0: herzlich willkommen zum DFK-Podcast. Der Podcast für Fach- und Führungskräfte. Für eine gute Arbeitswelt. Für dich. Hallo und herzlich willkommen zu Leadership Insights. Heute habe ich einen ganz interessanten Gast. Kennengelernt habe ich sie. Vor ein paar Wochen ähm, für eine Konferenz, die wir gestartet haben, und zwar die dfk sprecher ausschuss äh, mit einem ganz interessanten Thema, auf das ich gleich eingehen möchte. Aber zuerst möchte ich Viola Möbius begrüßen. Hallo Viola, schön, dass du da bist.
1: Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Und hallo, hallo an die Zuschauer und Zuhörer, genau.
0: Und ähm, ganz kurze Hintergrundinformationen. Ähm, man kann sehen, für alle, die die zugucken, Viola Möbius ist Speakerin, äh, Kriminologin, Autorin, hat, glaube ich, schon über 1000 Vorträge gehalten, 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer und ähm, hat wirklich sehr tolle, sehr interessante Themen. Über ein Thema möchte ich heute gerne mit dir sprechen und zwar beschäftig, beschäftigst du dich mit Dingen, ähm, die andere nicht gerne haben ähm, oder haben wollen. Und zwar mit Problemen. Ähm, warum?
1: Ja, schön. Ne? Houston, wir haben ein Problem. Wer kennt genau. diesen Satz nicht? Warum? Also ich, ich mag ja immer gerne so kontrovers über etwas denken oder rangehen, als so die Masse es tut. Dann ganz ehrlich, so wie die Masse oft denkt, das ist auch nicht böse gemeint, aber da ist ja oft nicht so viel drin. Also kann man mal hinterfragen, warum ist zum Beispiel Montag das Stiefkind der Woche oder warum hassen wir Probleme und Fehler? Das sind ja so Sachen, die wurden uns als Kind beigebracht. So, da haben wir hier nie was anderes gehört. Du bist ein Problemkind, allein das Wort schon ist schon schlimm. Ja, oder du machst nur Fehler, das war immer ein absoluter Makel. Ja, und äh, irgendwann habe ich gedacht, wenn ich mir so die Biografien berühmter Leute angeguckt habe, auch früher schon, ob von George Washington, ähm die haben so viele Probleme und Fehler gehabt und sind dadurch wirklich zu Heroes geworden. Er wird ja heute noch verehrt äh, als der Präsident überhaupt und so weiter. Und wie viele Probleme und Fehler die hatten, um letztlich dieses Wachstum zu bekommen. Denn wer keine Probleme verursacht oder nicht irgendwie mal ein Problem hat, wird niemals wachsen. Aber das ist der Sinn unseres Lebens. Und deshalb verstehe ich nicht, dass man das so schlecht betrachtet. Ich glaube, das ist so ein richtiger... Ja, so ein richtiger Treibstoff für unser Leben und auch für jedes Unternehmen, das am Ende auch nur aus Menschen besteht.
0: Ja, ähm, das kann ich nachvollziehen, aber es ist ja eigentlich, wenn ich Probleme höre, habe ich ja erstmal gleich, ich bin ja gleich gehemmt. Oh Mist, ähm, jetzt kommt Arbeit auf mich zu, ich muss mich mit irgendwas beschäftigen, mit dem ich mich ja eigentlich nicht beschäftigen wollte und da setzt du dann an.
1: Genau. Also es ist ja so, dass ein Problem uns aus unserer Bequemzone, Komfortzone rauskatapultiert. Oh, jetzt muss genau. ich umdenken, jetzt muss ich wirklich mal aktiv werden. Wir sind ja so ein bisschen eingerichtet hier im betreuten Wohnen in Deutschland, ja, und äh, der Mensch ist ja allgemein recht bequem. So, jetzt heißt es aber, jetzt kommt ein Problem, jetzt muss ich umdenken, anders denken. Ich muss was anders machen, entweder um das Problem zu beseitigen, ja, oder eine Lösung zu finden oder dem auf den Grund zu gehen. Das heißt, da steckt wahrscheinlich auch ein Learning drin. Ich muss irgendwas jetzt lernen, was ich noch nicht weiß. So, und da kommt natürlich so ein paar Sachen auf Menschen drauf zu, wo erstmal schon mal äh, lernen, äh, wachsen, ich muss mich arrangieren, ich muss mein Denken ändern. Da kommen so ein paar Sachen, die auch negativ besetzt sind, was aber eigentlich auch Quatsch ist. Ich meine, Kinder wollen den ganzen Tag lernen, die muss man abends ins Bett stopfen und wenn die ein Problem haben, sollen die kein Problem und machen irgendwas. Und wo ist uns das verloren gegangen? Dieser Triebfaktor, dieser Antreiber, dieser Motivator, das ist nämlich, das sind Probleme, das sind Motivationen so sehe ich das und deswegen ist das eines meiner Lieblingsthemen überhaupt.
0: Ähm, ja, also ich möchte jetzt nicht nur negativ reden, aber vielleicht äh, ist es ja gerade auch meine Aufgabe, um dich so ein bisschen äh, äh, da auszufragen. Probleme, so sehe ich das ja und vielleicht ist das ja auch das normale Unternehmen, Unternehmerdenken oder Unternehmensdenken, Verursachen ja immer gleich wieder Kosten. Ist das immer so? Verursachen Probleme immer Kosten und haben wir deswegen Angst, uns Probleme zu stellen, weil wir sagen, oh, bloß kein Problem. Ähm, die haben wir nun wirklich nirgends eingeplant in keinem Plan.
1: Also ich jetzt mal so sagen, Probleme und Fehler kann man ja oftmals so ein bisschen gleichsetzen. Ne? Das Fehler aufgetaucht und Problem aufgetaucht. Ähm, ich habe ja auch bei meinen Vorträgen immer dieses Beispiel mit den Top-Ermittlern aus der Flugbranche. Mhm. So, mal, Die sind ja eigentlich nur zum Einsatz gekommen, weil so viele Probleme und Fehler beim Fliegen damals aufgetaucht sind. Wenn wir die jetzt als normales Unternehmen betrachten würden, hätten die ja sagen können, nee, also das macht viel zu viele Probleme, das ist viel zu teuer, wir lassen das Ganze fliegen. Um jetzt mal wirklich ein drastisches Beispiel zu nennen. Wir lassen ja. das an. ja. Das macht nur Probleme. Menschen kommen ums Leben. Das kostet alles Geld. Wir müssten ganz viel entwickeln, ganz viel lernen. Nee, das passt nicht zu uns. Der typische Satz, was ich oft in Unternehmen höre. Das wäre jetzt die Seite. So, dann haben wir jetzt die Realität. Wie sieht es heute aus? Fliegen ist heute die sicherste Reisemethode der Welt. Und das mit einer... Prozentzahl von 99,9 Prozent, das ist schon fast Perfektion, wow. Also ist doch hier ganz klar, dieses Learning kam erst aus dem Problem, dieses extreme Wachstum, dieses Weiterkommen. Und die haben natürlich investiert in sich, in äh, Abläufe und natürlich auch ähm, um gewisse Sachen, auch die menschlichen Faktoren, zum Wachsen zu bringen. Ja, Der Pilot sitzt ja am Ende da und muss das machen. Das heißt, man hat die menschlichen Faktoren und das System verbessert und hat da ein, eine Sache draus gemacht, die heute, wie gesagt, mit als sicherste Methode der Welt gilt. Also, das ist doch sehr beeindruckend. Man kann also aufgeben und sagen, das ist nichts für uns, das kostet Geld. Aber wie viel Geld bringt eigentlich die Fliegerei heute, wenn man es mal nur unter den Kostenfaktor betrachtet? Ja, ja. und so. Rangehen. Und deshalb glaube ich, dass Unternehmen, die keine Probleme und äh, Fehler machen und haben, auf Dauer zum Scheitern verurteilt sind, weil sie irgendwann nicht mehr marktfähig sind. Mhm. Weil man irgendwann was probieren muss, was wagen muss, innovativ sein muss, Mutmacher sind Marktmacher. Ja, dazu gehört aber auch Fehler zu machen. Das, das ist einfach so. Sonst gucke ich nie über meinen Tellerrand, wage nie was, habe nie was Innovatives oder ähm, lass meine Mitarbeiter mal irgendetwas machen, was vielleicht noch nicht vorgekommen ist.
0: Also sollte ich mich auf jeden Fall ähm, Problem stellen und und mich, ja, ja gut, man muss sich ja nicht unbedingt freuen, dass ich ein Problem habe, aber zumindest wenn ich ein Problem habe, das Problem als Herausforderung sehen und nicht gleich als was absolut Negatives, was mich jetzt aus meinem Alltag rausholt.
1: Naja, es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn Gott dir ein Geschenk macht, verpackt er es in einem Problem. Und das ist so mit der ziemlich coolste Spruch, den ich darüber kenne. Wir sehen nur die eine Seite. Wir wollen das Problem ganz schnell loswerden, fragen oft gar nicht nach, was ist die Ursache. Beim Fliegen zum Beispiel sehr interessant. Da werden auch beinahe Probleme genauso behandelt wie ein Problem. Das ist eine sehr interessante Methode. Das wird so kaum irgendwo gemacht. Ja, und hier ist es wirklich so, wenn Gott dir ein äh, Geschenk macht, verpackt das in einem Problem. Wir sehen die andere Seite nicht. Wir kennen jeden, Tag Licht und Schatten, aber schauen nie, was ist denn einem bei einem Problem drin? Ja, hm. kann ich nicht endlich etwas anders machen und ähm, kann ich nicht etwas lernen? Ich verbinde Probleme immer mit Wachstum. Natürlich freut sich keiner, das sind doch noch so diese alten Glaubenssätze, keiner freut sich über ein Problem oder einen Fehler. Aber wenn wir lernen, dass äh, zwei Sachen da drin stecken. Zum einen, ja gut, ich muss auch was Nerviges bewältigen. Vielleicht kostet es erstmal Geld, aber aus vielen Problemen sind ja auch viele, zum Beispiel für Unternehmen auch viele Geldquellen entstanden. Ja, viel Wachstum und so weiter. Man braucht sich ja bloß die großen Firmen angucken, was die teilweise falsch gemacht haben und für Fehler und wo die heute angekommen sind. Und das vergessen wir einfach, dass das unser Triebfaktor sein kann. Den Part lassen wir oft ganz weg.
0: Hat sich denn da was in der Einstellung getan? Problemen gegenüber? Haben sich Unternehmen ähm, geändert, wenn Probleme aufgetaucht sind? Wie naja, das sind mittlerweile? Ist,
1: also ich glaube, es sind immer noch Einzelne, weil am Ende sitzt der Mensch in einem Unternehmen. Mhm. Das ist ja, das Unternehmen ist ja, ist ja keine Hülle, die jetzt was entscheidet, sondern die Menschen darin entscheiden. Ja. Und solange die Menschen dieses Mindset haben über Fehler, ähm, dass das Geld kostet, dass man damit ausgelacht wird, ja, dass man ähm, die Ängste hat, was haben die anderen für Reaktionen? Und die Innovatoren und die, die immer Visionäre waren, die haben auch ganz viele Probleme und Fehler gehabt. Aber am Ende sind das die Helden, das sind die Pfadfinder, die wir heute so vermissen in vielen Unternehmen, die wirklich was gewagt haben. Das kann nicht immer alles gut gehen, wenn wir mal verstehen würden, dass Probleme und Fehler, wie ein Kind, was hinfällt, aber irgendwann kann es laufen. Das haben wir alles vergessen. Wir haben vergessen, dass auf dem Weg zum Wachstum auch Fehler, Probleme, Hürden, Stolpersteine liegen. Und unser Mindset heutzutage ist geworden, wie gesagt, ein Unternehmen besteht auch nur aus Menschen. Sobald Hürden auftauchen, nee, nee, komm lass, komm lass, so, das lassen wir mal lieber. Wo ist das Innovative geblieben, dieses, ja komm, jetzt erst recht, dann machen wir es anders. Ist da ein Baum? Okay, dann fahre ich nicht dagegen, fahre ich drum rum. Und das ist uns ein bisschen verloren gegangen. Corona hat nochmal dazu beigetragen, dass die Leute noch ängstlicher, noch vorsichtiger geworden sind. Genau das, was uns nicht gut tut. Und wenn man sich die deutsche Wirtschaft gerade so anguckt, könnten wir ein bisschen mehr Probleme und Fehler nutzen, nicht brauchen, aber nutzen, um jetzt wirklich zu wachsen. Und es ist wirklich Zeit, ein paar andere Wege einzuschlagen durch die Probleme, die wir
0: jetzt haben. Also müssen wir auch diese German Angst gerade überwinden?
1: Ja, das ist ja die bestimmte Emotion im Leben der Menschen. Also nochmal, auch ein Unternehmen besteht am Ende nur aus Menschen, egal in welcher ja. Hierarchie er sich befindet. Und da ist wirklich eine große Angst, es ist nicht nur die Angst vor meinem Umfeld, vor meinem Team, vor meinen Mitarbeitern, vielleicht vor meinen Mitführungskräften. Es geht auch darum, wie ich nach draußen dastehe. Mhm. Früher haben sich die Visionäre viel weniger eine Birne darum gemacht, wie sie dastehen. Nein, sie haben ihr Ding durchgezogen. Am Ende werden es halt irgendwelche Leute auch verstanden haben. Also ein Elon Musk oder so, der macht sich doch keine Birne. Was, was Trautchen zu Hause denkt oder Erwin vor seinem Fernseher, der zieht sein Ding durch, weil er eine ganz andere Vision im Kopf hat. Und das fehlt mir total, diese Visionäre, die sagen, ja, es tritt ein Problem auf, ja, es tritt ein Fehler, aber ich habe was ganz Großes und das hört für mich dazu. Ja, also man sagt ja auch immer, so ein Ziel, was eine Firma oder ein Mensch anstrebt, sollte so groß sein, dass, man, dass es strahlt über die Probleme und Hürden, die automatisch auftreten. Aber dieses Denken ist verloren gegangen irgendwo, mhm. sehr schade. Sehr schade. Aber das sind eben die Ängste, auch wie wirklich nach draußen. Es wird viel mehr geschaut, wie ich nach draußen würde, als mal so ein Commitment abzugeben und sagen, wir machen das jetzt so, ich stehe dafür ein. Ja, mir fehlt so ein bisschen der Arsch in der Hose heutzutage bei den Leuten. Ja, zu sagen, ey, ich mache das einfach, ich ziehe das durch, ich stehe dafür ein. Wofür stehen die Leute heute noch ein? Gucken, oh, links, rechts, ist das politisch korrekt? Muss ich wieder irgendwelche Endungen dranhängen, damit sich keiner beleidigt fühlt? Das sind die Sachen, die uns heute beschäftigen.
0: Du hast gerade das Team angesprochen. Ist jedes Team geeignet, um Probleme zu lösen, sich Problemen gegenüberzustellen oder entgegenzustellen? Wie sollte so ein Team sich zusammensetzen, damit ich die Sache wirklich positiv angehen kann?
1: Naja, erstmal muss man dieses Team wirklich als Team betrachten ja, und nicht Einzelne und es gibt immer diese Alpha-Tierchen, egal ob männlich oder weiblich, die immer das Gleiche sagen. Also wenn ich wirklich Teambuilding haben will, dann muss ich alle fragen und das Wissen von allen nutzen. Ich sage jetzt mal ein ganz profanes Beispiel, hätte Karstadt vielleicht mal die Putzfrau gefragt oder die Leute an der Kasse, hätten sie vielleicht erkannt, was das Alltagsproblem ist des Unternehmens. Ja, also Team heißt, ich frage alle und nutze das Wissen aller und stehe nicht über irgendjemanden denkt, denke, ach, was der schon weiß. Ja, warum habe ich ihn hineingestellt, wenn ich so eine Einstellung habe? Entweder nutze ich das Wissen aller, so wird das ja in der Flugbranche gemacht, es wird das Wissen aller genutzt. Und am Ende hat man da diese ganzen Informationen, die trägt man zusammen und dann hat man erstmal eine vollkommene Übersicht, die man braucht, wo kommt das Problem her und man muss sich auch jedes Detail angucken, nicht nur oberflächlich, ah, Paul ist schuld, ah, Frau Müller war es wieder, weg mit der. Nein, nein, man muss das schon genau, und da ist das ganze Team für verantwortlich, ja. Jeder kann eine Info dazu packen und dann wird auch eine Lösung gefunden. Jeder darf auch seine Lösung sagen, nicht schon wieder aus Ängsten, ja, was du schon wieder erzählst, deine Meinung will doch keiner hören. Solche Sachen müssten unterbleiben. Und wenn man den Menschen eine Stimme gibt und sagt, ey, es ist wichtig, was du zu sagen hast, es interessiert uns, es bringt uns weiter, die Leute mal zu bestärken, anstatt um ihnen Angst zu machen, das würde viele Unternehmen so voranbringen, wirklich das Wissen aller zu nutzen. Und das mhm. machen ganz viele. Es werden drei People gefragt und die erzählen immer das Gleiche und die leisen werden nicht gehört, sind vielleicht auch manchmal die schlauesten.
0: Ähm, ich fände das gerade ganz interessant, du hast gerade die Schuldfrage angesprochen. Das ist ja mal ganz einfach. Es wird immer geguckt, wer, wer ist schuld, und ähm, für viele ist damit ja entweder der Fehler gelöst oder das Problem oder wir haben immer zumindest der Fehler gefunden, ach, da ist jemand schuld. Und äh, meistens äh, läuft ja ein Unternehmen so, dann äh, schmeißt sich die Person raus, weil dann ist ja äh, derjenige, der den, äh, der, der, der Schuld hat, nicht mehr da und kann ja nichts mehr machen. Ist das der richtige Ansatz? Wohl eher nicht, oder?
1: Ja, also das ist auch ganz interessant, dass du das fragst, weil in der Flugbranche ist genau so, da wird überhaupt nicht gefragt, wer ist schuld. Es gibt eine Frage, was ist passiert. So. Also die, die, ein, Name, ein Name hilft überhaupt nicht bei der Lösung eines Problems. Ob der eine Müller, Meier, Schulze, wie auch immer heißt, bringt zum, zur Problemlösung nichts. Es ist, wird gefragt, was ist passiert. Man guckt sich das an, man guckt sich den Zusammenhang an, vielleicht war es Mensch oder Maschine und so weiter. Aber die Frage, Schuld führt in eine Sackgasse. Und genau deshalb lernen Firmen aus Problemen nicht, auch viele Menschen im Privatleben nicht, sie geben einer Person die Schuld. Aber erst mal habe ich schon nicht mal in der Flugbranche bei den Ermittlern gelernt, niemals ist eine Sache schuld, ja. Also das ist der größte Fehler, den man machen kann, einer Sache, einer Person die Schuhe zuzuschieben und denkt, damit ist das Problem gelöst. Es ist immer eine Verkettung von mehreren Faktoren, dass Probleme und Fehler auftauchen. Und nochmal zum Team zurück. Wenn ich nicht suche, wo diese kleine Nadel im Heuhaufen liegt, dann werde ich das nie rausfinden. Auch nicht, wenn ich Person X oder Y an die Luft setze. Ja? Das Problem ist ganz durchwirkt manchmal und hat ganz viele Ursachen und Quellen oder kleine Stellschrauben, aber die muss ich rausfinden. Und das hat mit der Person überhaupt nichts zu tun.
0: Ähm, aber letztendlich ist es ja öfter mal auch eine Person, die einen Fehler begeht. Das heißt, ich muss aber mit ihr anders umgehen, indem ich halt nicht sage, so schuld und weg, sondern die Person muss sich damit auseinandersetzen können.
1: Absolut. Also es ist sehr interessant, ähm, mal abgesehen von wirklich illegalen Dingen. Aber beim Fliegen in der Flugbranche herrscht, herrscht ein non-punitives System. Das heißt, es wird nicht bestraft bei Fehlern. Selbst wenn es der Pilot mal so ein Riesenflugzeug kaputt macht... Muss er das nicht bezahlen, sondern man geht darauf ein, das war ja damals so zum Beispiel, als es noch in den 70er, 80er Jahren viele Flugzeugabstürze gab. Das hat natürlich mehrere Ursachen, wie wir gerade schon gesagt haben, Probleme, mehrere Ursachen. Aber man hat herausgefunden, aufgrund akribischer Analyse, dass ein großes Problem aus mangelnder Kommunikation heraus entsteht. So. Mhm. Und jetzt kommen wir genau dahin, was du sagst. Jetzt kann man sagen, du kannst nicht reden, du bist zu doof zu kommunizieren oder zu morsen oder wie auch immer raus. Das bringt ja nichts. Also hat man irgendwann ähm, dazu genommen, ähm, ein, ein Managementsystem, das man beim Fliegen, bei der Ausbildung der Piloten eingebaut hat. Das war dann Pflicht. ja. Und so kann man das den Menschen beibringen, indem man sagt, gewisse Richtlinien, wir lachen immer so ein bisschen über Richtlinien, aber manchmal sind die gar nicht so verkehrt, und da äh, schleicht sich dann auch so ein gewisser Automatismus ein, der manchmal ganz praktisch ist. Denn gerade in Stresssituationen ist es ja gut, wenn ich mich auf ein paar Punkte besinnen kann, die meine Emotionen in Stresssituationen vielleicht nicht zulassen. Darum hat man das mit Piloten halt geübt, die Kommunikation und die richtigen Fragen zu stellen und richtig zu reagieren. Und ähm, ja, auch das könnte man hier in Firmen durchaus mal einführen. Dann könnte man da besser drüber kommunizieren und ja, den Leuten das beibringen, was ihnen eigentlich fehlt. Was ist der menschliche Faktor, der jetzt dazu geführt hat? Okay, den wird selten einer alleine haben. Und da wird gar nicht drauf, nee, der ist zu doof oder der kann das nicht. Dann führt doch das ein in eurer Firma, was euch wichtig ist. Welcher Punkt ja. soll denn beachtet werden? Ja, Kundenkommunikation ist meist, weil die Leute nicht reden können. Und wie oft wird Verkaufen und Kommunikation geschult? Gar nicht, haben wir kein Geld für. Nee, kostet Geld. Falsch gerechnet. ja. Und so setzt sich das oft zusammen. Und dann haben die Leute Probleme, machen Fehler und der Kunde ist unzufrieden, kostet Geld. Da fragt man wieder, wer ist schuld? Nee, was ist vorher passiert, muss man mal fragen. ja? Habt ihr euch darum gekümmert, den Leuten das beizubringen? So ein paar Psycho-Hacks, wie man mit Leuten umgeht, die sich beschweren wollen und so weiter. Nee. Dafür haben wir kein Geld und keine Zeit. Oh gut. Und so wird das oft nicht richtig hinterfragt und Probleme nicht genutzt. Hier würde ich sagen, hey, wir haben vielleicht, wenn wir jetzt ein halbes Jahr oder ein Jahr Gas geben, das beste Kundenmanagementsystem. Dafür sind wir bekannt, schreibt sich auch keiner auf die Fahne. Das sind alles so Sachen, wofür man Probleme nutzen könnte. Und man könnte das kommunizieren, sagen, hey, wir hatten in der Vergangenheit das und das Problem. Was viele Menschen und viele Unternehmen vergessen, Menschen lieben das, wenn jemand über seine Fehler und über seine Probleme berichtet. Weil macht es ein Menschlich, auch ein Unternehmen. Mhm. Und wir wollen eigentlich da draußen, wenn wir auch manchmal faul sind und uns nicht selber kümmern, wir wollen aber von dieser Lernkurve partizipieren. Und wir lieben das, wenn große Unternehmen, wenn große Menschen, ob Mann, Frau, Wurscht, auch was falsch machen und sagen, hey Leute, hört mal, ich habe was ganz Schlimmes falsch gemacht. Das macht so sympathisch, das macht so toll. Und Leute ähm, nehmen diese Menschen, Firmen gerne als Vorbild und sagen, Mensch, die haben es auch gemacht. Und ist das nicht toll, statt immer auf die Inspiration zu warten, vielleicht mal selbst zur Inspiration zu werden, ob als Mensch oder als Unternehmen und vielleicht mal seine Fehler rauszuposaunen, wäre doch auch mal ein geiles Commitment und sagen, hey, was haben wir draus gemacht? Davon könnt ihr alle lernen. Ja, macht Fehler, Leute, weil unser Benefit davon war dies und das. Wo ist solche Kommunikation? Ne? Und siehst du, du lachst schon, genau so ist es. Irgendwann, ja, ja. Lacht man, den Menschen, es ist irgendwie geil, es ist auch geil, menschlich zu sein und menschlich zu bleiben. Wenn wir das irgendwann nicht mehr können, dann haben wir wirklich alles falsch gemacht, auch als Unternehmen. Und gerade da sollten wir mal unsere Probleme kommunizieren, weil das wird nach außen getragen und es das heißt, wir haben Menschen hier, die machen Fehler, aber wir lassen die nicht fallen. Wir kümmern uns drum, wir wachsen da dran und wir sind den Menschen dankbar, dass sie hier bei uns sind und mit uns gemeinsam wachsen und uns diese Punkte aufzeigen. Auch wieder eine Frage der Kommunikation.
0: Auf jeden Fall ist so ein toller Ansatz. Ich glaube aber, der Ansatz lässt sich jetzt erst seit, seit kurzer Zeit auch verwirklichen, dass vorher gar nicht die Zeit dafür war, ähm, sowas nach außen zu kommunizieren. Klar, ähm, jeder hört gerne von Fehler, Fehlern anderer. Das stärkt mich ja selber, dass ich denke, ha, hätte ich nie gemacht oder so, weil im Nachhinein weiß ich es ja sowieso besser. Aber äh, es stimmt auch, viele Unternehmen werden dadurch wirklich menschlicher, indem man sieht, ach, da passiert das auch und äh, wenn das äh, einem, einem Weltmarktführer passiert, dann kann mir das auch als kleinem Unternehmen mal passieren in einem anderen Rahmen, aber hilft mir natürlich auch, ja. So gut vor allen Dingen, wir,
1: wir vergessen ja oft, warum kaufen Menschen irgendwo? Klar, Apple muss sich jetzt vielleicht nicht so anstrengen, die haben aber auch alles toll aufgebaut. Das ist eine jahrelange Arbeit, das darf man auch nicht vergessen, was sie da reingepackt haben. Und vor allen Dingen, was viele Leute vergessen im Business, Apple hat zum Beispiel, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, ganz viel Emotionen reingepackt. Die meisten Unternehmen denken, ja, Emotionen hat nichts mit dem Business zu tun. Falsch. Menschen kaufen keine Produkte, Menschen kaufen Emotionen. Und wenn dieses Unternehmen mich abholen kann, ob als Mitarbeiter, ob als Kunde, dann finde ich das großartig. Das ist doch mein USP, dass ich sage, Leute, wir stehen da und dafür ein, wir kämpfen da und dafür, wir lieben euch, weil ihr bei uns kauft oder irgendwas. Wo sind solche Worte? Emotionen sind kaufentscheidend. ja? Oder dass Menschen sich für ein Unternehmen entscheiden. Warum sind in Amerika Google und Amazon zum Beispiel die beliebtesten Arbeitsplätze? hier nicht, aber da. So und da musste man sich mal fragen, wie gehen die mit ihren Leuten um, wie gehen die mit Fehlern um und äh, wie viel Wertschätzung ist da? Ja, auch das hat, auch wenn ich Fehler mache, möchte ich trotzdem gewertschätzt werden, weil ich habe ja gerade meine Komfortzone vielleicht für das Unternehmen verlassen, habe was probiert, um was Gutes zu starten. Es gibt auch Unternehmen, die belohnen ihre Mitarbeiter für Fehler, haben dadurch natürlich ein äh, sehr innovatives System erschaffen, weil die Leute sich einfach trauen, Ideen rauszuposaunen die vielleicht nicht immer was werden. Aber ich sag mal, wie auf dem Rummel beim Schießen, 100-mal Schießen reicht doch auch, wenn man dann 50-mal trifft, ist so eine gute Quote oder 70-mal trifft. Und ähm, das gibt Unternehmen, die sowas machen, die tolle Ideen sammeln und das kann nicht jede klappen. Diese Perfektion ist auch etwas Grässliches, von Menschen erfundenes, was eben Menschen oft hemmt. Mhm. Und leider am Ende dann auch Unternehmen. Dieser schreckliche Perfektionsanspruch. Statt zu sagen, hey, ich gebe mein Bestes, und es können nicht alle Sachen klappen, das weiß ich eigentlich von vornherein.
0: Ja, aber den sind wir jahrelang gefahren, genau diesen Anspruch, dass alles perfekt sein muss, dass, dass, dass man sich nichts trauen darf, dass alles klappen muss und es darf bloß nichts daneben gehen. Und äh, von den 100 Schüssen äh, auf der Kirmes mussten auch 100 sitzen. Bei 99 war schon dieses, naja, also hätte sich mal konzentriert, dann wäre der auch noch ins Ziel gegangen. Ähm, da findet jetzt aber auch erst langsam ein Umdenken statt, habe ich das Gefühl. Hm.
1: Ja, absolut. Naja, man verprägt Menschen einfach damit. Wer will schon, wer hat schon dieses Selbstbewusstsein, diese innere Stärke und Größe, auf die ja auch nur eingehackt wird jeden Tag, ja. Zu sagen, auch egal, egal, wenn sie mich auch auslachen, wenn ich 20 Mal nicht getroffen habe, das haben ganz viele nicht. Und ich finde, wir sollten eher auch im Team bestärkend sein. Ja, los, komm, wie unsere Eltern das früher gemacht haben, bis zum gewissen Alter. Ja, komm, du schaffst das, du bist der Beste, spring, nimm Anlauf, jawohl, das klappt. Hingefallen, Buff, komm, mach nochmal, du bist der Beste. Wo ist das geblieben? So sollten Teams, um nochmal auf deine Frage von vorhin zurückzukommen, so sollten Teams heute funktionieren. Mutmacher sein, ja. Angst nehmen, statt zu schüren, Ängste blockieren, sind ein ganz schlechter Ratgeber, ob privat oder im Unternehmen. Aber genau das machen oft Teams, was ich so höre bei meinen Seminaren oder Vorträgen in Firmen, wo ich denke, warum macht ihr euch alle gegenseitig Angst? Ihr seid ein Team. Habt ihr mal verstanden, was ein Team ist? Ja. Das heißt, Mut machen, Angst machen, Kritik, sicherlich sollte sein, aber immer konstruktiv. Und da, glaube ich, liegt so ein ganz großer Faktor, auch wirklich Umsatzfaktor. Wenn das so funktioniert, wie effizient und wie effektiv wäre dann ein Unternehmen, wenn die Mitarbeiter sich wirklich mal auch was richtig was zutrauen würden und Mut hätten, auch mal was Verrücktes zu erzielen, statt immer zu hören, das haben wir noch nie so gemacht. Mhm. <lacht> und ich glaube auch, dass die Zeit jetzt reif ist dafür und vielleicht sollten wir das nutzen und wie ich vorhin schon gesagt habe, wer das jetzt nutzt, kann wahrscheinlich auch Marktmacher sein, weil Mutige sind immer Marktmacher gewesen. ja, Und auch mit der ja, mit, der festen, äh, mit dem festen Glauben, dass auf jeden Fall Hürden und Probleme auftreten werden. Wenn ich das schon erwarte, ich erwarte das zum Beispiel, ja, ich habe vor 20 Jahren auch nicht gedacht, dass ich mal im Berliner Regierungsviertel stehe und einen Vortrag halte, da hätte ich auch Angst gehabt. Aber auf dem Weg dahin habe ich natürlich erwartet, dass irgendwas schief geht, dass nicht alles klappt, dass nicht alle Vorträge super sind oder auch nicht jedes Buch von meinen 20 Büchern vom Verlag angenommen wird. Aber ich gehe davon aus dass einfach irgendwas sich mir in den Weg stellt. So, und dann mache ich was besser, mache was anders und verzweifle aber nicht daran und gebe das Ganze auf und mache mich und andere dafür nieder. Das kann nicht der Sinn sein, aber leider hat sich das so eingenistet. Und deswegen ist das um deine anfängliche Frage zurückzukommen, mein Lieblingsthema, weil ich glaube, bei den vielen Problemen, für mich sind Probleme Chancen, so heißt es ja eigentlich auch im Chinesischen, ist das ja das gleiche Wort, hat sich rumgesprochen, nicken nur alle zu, denken nicht weiter darüber nach und die Welt ist voll von Problemen, also ist die Welt voll von Chancen, wie du sagst, jetzt ist die geilste Zeit dafür, ja, jetzt kann ich meine Leute an die Hand nehmen, dieses Miteinander kommt wahnsinnig gut an gerade, weil die Leute es echt brauchen, ja, mhm. und das ist äh, sehr gut, mein Team zu stärken, und äh, meine Firma voranzubringen, hängt oft an solchen menschlichen Faktoren. Und dann wird oft auch der Ablauf und das System besser, weil die sind ja eine Kette in dem System.
0: Das ja, stimmt, macht Sinn. Ähm, du organisierst ja auch Problemchallenges für ja. Teams und äh, in Unternehmen. Ähm, kannst du dazu nochmal was sagen? Ja, genau. Da
1: können also beliebig viele Mitarbeiter teilnehmen und auch dank äh, Online kann das natürlich nicht nur live stattfinden, sondern auch online. Da geht es darum, dass Teams zwölf Fragen, äh, 20 Fragen, Entschuldigung, über, über zwölf Wochen bekommen und die dann auswerten. Das heißt, ich arbeite einmal erstmal alleine, weil wir haben es ja oft in Teams, dass da immer die gleichen Leute die gleichen Dinge sagen und mhm. Bei der, der Problem-Detox-Challenge, da geht es eigentlich darum, dass jeder erstmal alleine seine Antwort findet und dass man das später im Team auswertet und da wirklich Problemmethoden mitentwickeln kann, indem man nachher alles zusammenpackt. Also das ist sehr sehr interessant. Das geht über drei Monate und jede Woche werden zwei Fragen verschickt. Und es ist sehr interessant, was dabei rauskommt, wenn sich Menschen mal nicht abstimmen. Und das kann man wirklich für extremes Wachstum, also beispielsweise, welches Problem tritt häufig bei euch auf? Es ist sehr interessant, was die Leute alle schreiben. Selten stimmt das überein. Das ist eine ganz andere Wahrheit. Wahrnehmung da. Ja. Ja? So. Und dann ist zum Beispiel auch eine Frage, was glaubst du, was ist die Ursache dieses Problems? Dann kommt immer gar nichts, manchmal kommen drei Sachen, weil selten stimmt das überein, wo ich sage, damit ist es doch bestätigt, es hat mehrere Ursachen. Aber das ist toll, das mal autark so zu machen, also dass jeder das für sich erstmal macht und später das zusammensetzt. Und das wird ganz selten gemacht und das ist das Besondere an dieser Problem-Detox-Challenge, dass jeder ohne sich abzustimmen, dort erstmal fragen kann. Wir haben es in Unternehmen schon gemacht, die haben gar nicht gesagt, wer dort teilgenommen hat, damit die sich nicht abstimmen können untereinander. Das ist wahnsinnig toll, was danach für ein Unternehmen dabei herauskommt. Da ist dann richtig Teammanagement entstanden für Fehler und Probleme, das ist richtig spannend. Wie gesagt, bei jeder erstmal alleine und später wird das alles zusammengesetzt. Und dann kann man immer noch eine Gruppenabstimmung machen. Dann wurden richtige Pläne entwickelt, richtiger Fahrplan, wie man mit Problemen und Fehlern demnächst umgeht. Sehr, sehr spannend. Wenn man alle fragt, hat man ein sehr kompaktes Wissen, was man am Ende zusammensetzt und nutzt.
0: Super interessant. Ähm, mehr Informationen gibt es auf deiner Seite? Genau, gibt es auf der Seite. Möbius mit OE .com kommen, genau, und da findet
1: man auch die Seite zu Vorträgen und da ist dann auch diese Problem-Challenge angezeigt. Genau.
0: Super. Für, ja, liebe Viola, ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch, für die vielen Eindrücke. Und ähm, ich denke, es, man kann wirklich anders mit Problemen, mit Fehlern umgehen, und das stimmt schon. Ähm, einfach eine andere Kultur mal reinbringen, ähm, nicht gleich alles negativ sehen, kommunizieren haben wir jetzt ja sowieso gemerkt, wir müssen ja auch seit der Pandemie viel mehr miteinander kommunizieren, ich habe auch das Gefühl, wir reden auch alle mehr miteinander mhm. ähm, aber nicht gleich äh, den Kopf in den Sand stecken, sondern einfach mal sagen, wow, okay ähm, ich traue mich was ich probiere das jetzt mal aus, Herausforderung und dann ähm, setze ich das um
1: ja, vor allen Dingen muss ich mal wieder so eine Lobkultur einstellen. Wir benörgeln immer alles bei anderen. Kein Wunder, dass die Leute sich nicht trauen oder nichts mehr extra geben, weil sie sagen, ja, es lohnt sich sowieso nicht, ich kriege sowieso nur einen auf dem Deckel. Da sollten die Menschen auch mal drüber nachdenken, was sie damit machen, als ein Lob und schon als Kind viel mehr angefeuert habt. So, ich möchte auch gerne Lob, aber wie oft gebe ich dann selber eins? Wäre auch so eine schöne Team-Challenge, ja? Wie oft lobt ihr euch eigentlich im Team? Wer wird dafür für was gelobt? Ja, nicht nur einmal im Jahr, auch oh, schön, dass du das ganze Jahr da warst, nee, nee. Ja, und das ist uns auch so ein bisschen verloren gegangen. Ist ein guter ist ein guter Ansporn, war schon bei Kindern so und am Ende sind wir menschlich gesehen auch nur große Kinder, die auch mal gelobt werden wollen, die Anerkennung wollen und das vergessen viele Firmen, dass es vielen Mitarbeitern mehr wert als das liebe Geld. Weil ich kann ganz viel Geld haben, wenn ich traurig nach Hause gehe, hat ja so manchem schon auch nicht mehr geholfen. Also Anerkennung, Lob, Wertschätzung, das mögen wir alle ziemlich gern, verständlicherweise
0: das stimmt. Und dann höre ich mit einem ganz großen Lob an dich auf. <lacht> Vielen Dank für das wirklich tolle Gespräch. Und ähm, ich kann es auch nur sagen, ähm, ich habe den Vortrag zum Problem Detox ja bei der Sprecherausschusskonferenz gehört. Und habe da so viel mitgenommen, dass ich auch dachte, ich freue mich schon auf dieses Gespräch hier. Und das hat eine ganze Menge gebracht wieder. Und alle, die sich äh, noch informieren möchten, was Viola Möbius noch zu bieten hat, auf der Seite äh, www.viola mit oe.com ähm, erfahren ihr und sie äh, noch viel mehr. Und ähm, meine große Empfehlung, darauf zurückzugreifen.
1: Vielen herzlichen Dank.
0: <lacht> Dann bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.